0: Luce Rossa, siamo in diretta, bentrovati da Andrea De Angelis, questa è Doppio Click, la macchina del tempo radiofonica aggiunta al suo 126 viaggio. Sarà un viaggio un po' particolare quello che faremo grazie a Damiano Caprio in regia Bruno Orti, tecnico del suono, perché non torneremo indietro di anni, decenni o addirittura secoli come a volte abbiamo fatto insieme a voi di venerdì, ma appena di qualche giorno. Il tema è quello della disabilità e allora abbiamo avuto modo come testata Radio Vaticana, Vatican News, proprio... Io il sottoscritto e Alessandro Guarasci che come sapete è uno dei componenti fondamentali della squadra di doppio clic di toccare con mano di conoscere storie eh, di persone diversamente abili, lo abbiamo fatto in Ungheria, lo abbiamo fatto nel Mediterraneo, ma per introdurre le storie che voglio raccontarvi quest'oggi partiamo in realtà, allora sì che torniamo indietro di qualche mese, dallo scorso dicembre quando in occasione della giornata internazionale delle Papa Francesco scrisse un messaggio, ce ne parla Silvia Giovarrosa.
1: Il 3 dicembre 2022, in occasione della giornata mondiale per la disabilità, Papa Francesco riceve un gruppo di disabili in Vaticano.
2: Accogliere le persone con disabilità e rispondere ai loro bisogni è un dovere della comunità civile e di quella ecclesiale, perché la persona umana, anche quando risulta ferita nella mente o nelle sue capacità sensoriali e intellettive, è un soggetto pienamente umano
1: lo sguardo di Gesù, dice il Papa era pieno di tenerezza e misericordia soprattutto per coloro che erano esclusi dall'attenzione dei potenti di quel tempo ed è a quello sguardo che deve ispirarsi l'azione della Chiesa nei confronti di questi fratelli
2: per questo ogni volta che la comunità cristiana trasforma l'indifferenza adempie la propria missione profetica. Ogni uomo e ogni donna, infatti, in qualsiasi condizione si trovi, è portatore, oltre che di diritti che devono essere riconosciuti e garanti, anche distanze ancora più profonde, come il bisogno di appartenere, di relazionarsi e di coltivare la vita spirituale, fino a sperimentare e benedire il Signore per questo dono irripetibile e meraviglioso. Non c'è inclusione, infatti, se manca l'esperienza della fraternità e della comunione reciproca. Non c'è inclusione se essa resta uno slogan, una forma da usare nei discorsi politicamente corretti, una bandiera a cui appropriarsi. No, non c'è inclusione se manca una conversione nelle pratiche della convivenza delle relazioni.
1: A conclusione del suo discorso, Papa Francesco ricorda il brano evangelico del banchetto di nozze. Non essendosi presentati gli invitati, il padrone della festa manda a chiamare tutti quelli che si trovavano all'incroci delle strade. Giovani, vecchi, ammalati, piccoli, grandi, tutti, dice Francesco, tutti.
2: In tal modo potremo essere credibili quando annunciamo che il Signore ama tutti che salvezza per tutti invita tutti alla mensa della
0: Vita nessuno escluso e grazie dunque a Silvia Giovan Rosa per averci fatto ascoltare le parole del Papa in tante occasioni Francesco ha parlato di disabilità ma in numerosissime anche ha incontrato eh, i disabili in particolare nel recente viaggio apostolico in Ungheria il Vescovo di Roma ha voluto incontrare dei giovani disabili quelli dell'istituto Beato Laszlo Batiani Stratman che si trova appunto nella capitale ungherese io ho avuto il, il privilegio la fortuna mi viene da dire di recarmi in quell'istituto due giorni prima che arrivasse il Papa e di raccogliere un po' quelle che erano le sensazioni di chi aspettava appunto il, il successore di Pietro incredulità, emozione di questo ne ho parlato e ringrazio i colleghi del, del, della redazione podcast Benedetta Capelli, ancora Medeolo Monaco e Fabio Colagrande per aver costruito poi quella che è carta d'imbarco vi consiglio di ascoltare questo ma anche gli altri viaggi apostolici del Papa su www.baticannews.va basta scrivere appunto carta d'imbarco hanno costruito eh, un un racconto nel quale si parla anche appunto di questi giovani andiamo ad ascoltare un estratto piccoli ma anche giovani adulti non vedenti, e ipovedenti con disabilità gravi osservo in silenzio i tutori leggo i loro nomi su ognuno il mio tutore, i loro tutori ogni passo va calcolato, misurato è una conquista i corrimano nei corridoi sono doppi alla classica altezza per i ragazzi poi una ventina di centimetri più in basso per i bambini parlo con uno di loro non può vedermi ma l'abbraccio lo sente e come C'è tutto il pudore di chissà di apparire fragile ma al tempo stesso consapevole di vivere un momento unico, irripetibile mi dice Lui suonerà tre brani al pianoforte davanti al Papa Tra poche ore, roba da non crederci, allora mi mostra cosa accadrà Si tiene al piano e poi forte con le dita sui tasti sorridendo accanto a lui il direttore della struttura un uomo dalle mani grandi di quelle che lavorano realizzano non a parole ma nei fatti mi mostra la piscina, la cappella il laboratorio per realizzare zaini e rosari in lana tutti i posti che vedrà il Papa ci salutiamo quando esce l'intervista? mi chiede tra poche ore rispondo prima di salutarci con un abbraccio Francesco ha mostrato quella prossimità che chiede a tutti noi sempre. Lui sulla sedia a rotelle insieme a tanti che utilizzano lo stesso strumento per spostarsi in questo centro.
2: Grazie tanti a tutti voi per l'accoglienza e la tenerezza. Grazie per i vostri tanti, Francesco. Grazie, signor Direttore, perché lei ha voluto cominciare questa con la preghiera di San Francesco. Questo è il cammino evangelico. Questo è il cammino di Gesù.
0: Così dunque questo racconto in podcast, ma dicevo a inizio puntata l'Ungheria ma anche il Mediterraneo perché Alessandro Guarasci ha seguito a bordo di una nave da crociera il progetto di pedagogia itinerante. È stato infatti realizzato appunto nella crociera organizzata dalla fondazione Mike di Pistoia nel Mediterraneo. Si è concluso pochi giorni fa, a bordo di una nave c'erano una cinquantina di disabili accompagnati dalle loro famiglie e anche dal personale sanitario. Alessandro Guarasci assieme a Giovanni Tonello del settore multimedia hanno seguito questi giorni così particolari. Devo dire, con Alessandro poi abbiamo parlato anche a microfoni spenti, mi ha detto è incredibile vedere come il mare possa trasmettere delle emozioni a tutti, veramente nessuno escluso, in particolare a questi giovani che talvolta, altro che mare mi verrebbe da dire, non so se Bruno e Damiano sono d'accordo, al di là del vetro, però le barriere architettoniche davvero impediscono a chi è diversamente abile di avere una vita un po'... Eh, normale, figuriamoci davanti alla libertà assoluta che è il mare, cosa hanno potuto provare questi ragazzi? Ascoltiamo allora il contributo di Alessandro Guarasci.
3: È possibile tramite una crociera fare un percorso di cura per i diversamente abili?
4: ciao. Alla prossima. Grazie mille, scusate.
3: Allora iniziamo noi dalla fine di questa crociera appunto dall'arrivo a Genova. La scorsa settimana abbiamo seguito una cinquantina di diversamente abili che insieme alle loro famiglie la Fondazione Maica ha portato in crociera. La Fondazione ha scelto proprio questa strada per assistere ragazzi, ragazze e adulti che normalmente frequentano le sue strutture. Sabrina è la mamma di Alessio, un ragazzo autistico di 14 anni e il suo primo impatto con questa nave, una nave da 6.000 passeggeri, è stato a dir poco sorprendente.
5: In questa vacanza Alessio ha emerso tutte le emozioni che tratteneva, per esempio l'euforismo, la socializzazione con i suoi compagni, la vivacità, la, la, la contentezza la richiesta d'aiuto, anche il fatto di mangiare delle cose che non aveva mai mangiato, perché è selettivo, perché l'autismo porta a delle selettività sia alimentari che di routine e quindi qua mi sto stupendo perché è un altro ragazzo.
3: Gianluca ha 34 anni e non è la prima volta che viaggia ma questa crociera è in qualche modo speciale qui ha trovato i suoi terapisti il contatto con il mare l'aria gli dà un'altra prospettiva l'aria del Mediterraneo per lui è area di libertà ed è più ossigeno per chi appunto come lui a volte è costretto a girare con la macchinetta per respirare
5: allora un modo modo più differente Eh, in questi giorni mi è venuta parecchia l'emozione abbastanza forte perché essendo una cosa nuova a me mi è è scatenato l'emozione troppo e quindi sono arrivato anche su a delle cose che, che, che l'emozione a me mi ha, cioè, mi ha fatto sentire più emozionato, ma io, eh, già l'avevo detto io ai miei genitori di venire in questa situazione. Dove andate oggi? Ma. Io lo so, no.
1: io ma lo no. so dove ma ma andate no. con la Marta, sì?
5: Ma no.
1: Oggi la sua maestra ti porta, vi porta, lo sapere? Eh? Mm. Sì, a vedere la pista di pattinaggio.
3: E quello che vi abbiamo voluto raccontare è oggi è anche il rapporto molto manestra. stretto che nasce tra queste ragazze, questi ragazzi diversamente abili e i loro operatori, quasi un rapporto familiare, un rapporto, diciamo, come quello che c'è tra un fratello e una sorella, affidandosi davvero in toto per una pedagogia
0: itinerante. Mm. Grazie Alessandro per averci conduto, condotto, 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 non, non esiste, una prova che non esiste, ma l'emozione evidentemente è giunta fino a questi microfoni, condotto sulla nave, torneremo tra un attimo su quella nave con un'altra intervista, però riandiamo invece in Ungheria perché quel ragazzo che suonava il pianoforte, che avrebbe suonato e poi ha suonato appunto il pianoforte per il Papa, lo abbiamo intervistato grazie all'aiuto della collega ungherese Agnes Gedo, sentiamo cosa ci ha detto.
1: Mi chiamo Zoltan Uifalushi, uno dei abitanti che da più tempo si trova nell'istituto dei non vedenti Bacchiani stratman László.
4: Circa due mesi fa
1: abbiamo visto la notizia su internet
2: che Papa Francesco visiterà l'Ungheria e verrà a trovare personalmente anche
1: noi disabili nel nostro istituto. Eravamo felicissimi e subito ci siamo messi a preparare un programma, uno spettacolo per lui. Non possiamo mai essere abbastanza grati a Dio perché ci ha concesso questo incontro con il Santo Padre.
2: Ripeto, un'altra volta ringraziamo tantissimo il Santo Padre
1: per aver scelto noi. Siccome sì, avrebbe potuto scegliere anche hissen, fra gli istituti,
0: több más közül is, 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 mégis a lui invece ha preferito közül, quelli a, più leg...
1: bisognosi, quelli più disabili, più minket vulnerabili, közül, e tra loro ha scelto noi.
0: E tra loro ha scelto noi, non dimentico gli occhi di, di questo ragazzo, perché è stato davvero un momento particolare. Poi, ci, ci siamo abbracciati in realtà e lui non, non poteva ovviamente vedermi però riusciva a trasmettere quelle emozioni anche quel quasi una lacrima è scesa dai, dai suoi occhi anche se era poi il, il sorriso a prevalere solo all'idea di attendere appunto come detto il Papa torniamo allora su quella nave eh, lasciamo l'Ungheria, torniamo nel Mediterraneo grazie a un'intervista realizzata appunto da Alessandro Guarasci perché a bordo di questa nave così particolare da crociera che in realtà è una nave eh, come, come quelle che conoscono chi si è potuto recare in crociera aveva però degli ospiti speciali in questa occasione e c'erano anche dei volontari eh, persone un po' di tutte le estrazioni sociali che avevano deciso e che decideranno siamo sicuri anche in futuro di donare un po' del loro tempo libero alla Maica che ha organizzato questa crociera tra loro c'era anche Luca Gori che è docente di diritto pubblico alla Sant'Anna di Pisa ascoltiamo cosa ci ha raccontato
4: mi ha dato il metodo proprio per continuare a guardare alla realtà degli esseri umani e del loro stare insieme, no? anche nel momento in cui si pone testa solo allo studio. E peraltro, come dire, io avverto molto forte un debito di riconoscenza nei confronti appunto della formazione che ho ricevuto questa realtà, per cui tutto ciò che io posso, come dire, oggi da studioso, da, da professionista, posso restituire a questa realtà, come dire, io... Credo sempre di continuare a essere in debito rispetto a quello che posso fare per questo, per questo mondo. Insomma. Senti, C'è cioè, tutti questi anni che ti è rimasto particolarmente
3: impresso, un volto, una storia, una situazione che ti ritorna periodicamente?
4: Il fatto dire, di, di come eh, oggi eh, l'allungamento, l'allungamento della vita, delle famiglie e delle persone con disabilità ci porti al fatto di doverci prendere cura non solo delle persone con disabilità ma di tutto il loro nucleo familiare e quindi tante storie di genitori no? che si trovano a essere anziani, a essere soli da qualcuno anche qui presente e quindi allargare lo sguardo non solo alla persona con disabilità ma a tutto il contesto familiare nel quale vivono, alla comunità nella quale vivono, al territorio nel quale, nel quale vivono e queste sono le storie che mi, che mi colpiscono di più. Quindi, le storie di, di genitori che dopo aver lottato una vita magari si ritrovano soli con la persona con disabilità, con il figlio, con la figlia e hanno come dire da, da intraprendere ancora una lotta anche nella terza età, questo è uno de, dei tratti che mi, mi, colpisce, mi colpisce sempre di più, no? si, guarda, si vede sempre la terza età come viene le, chiamata l'età libera e in questo In questo contesto quasi finisce per essere la fase terminale, crepuscolare, ma proprio difficile, angosciosa, angosciante.
0: E termina qui questa puntata di Doppio Click. Abbiamo voluto, gentili ascoltatori, veramente condividere le emozioni che io e Alessandro abbiamo provato. Grazie dunque. Alessandro Guarasci, grazie a Silvia Giovarrosa che come sempre mi ha dato una mano enorme per quanto riguarda anche la selezione di ciò che avete ascoltato, oltre ad aver realizzato la scheda introduttiva, ringrazio Bruno Orti in eh, tecnico del suono in regia invece Damiano eh, Caprio, da De Angelis appuntamento al prossimo venerdì, ci salutiamo con un brano di Gianni Morandi che parla di un suo amico, dice molto di tutto quello che ci siamo raccontati fino a questo momento, ascoltate il testo, ve lo consiglio e non 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 Dimentichiamo che se c'è un motivo per lamentarsi Ce ne sono sempre almeno due Per non farlo, ciao
5: In questo mondo veloce si muove a fatica Ma tu guarda che razza di scherzi Ti fa la vita E il mio amico è sempre stato così Fino da piccolo Con la faccia bambina impaurita Che sembra un cucciolo Quando parla il mio amico Farfuglia piano. E le parole nell'aria si sciolgono come venissero da lontano Ma il mio amico, il mio amico, solo io so com'è Lui ha un cuore pulito che un altro non c'è e il mio amico quando sono ascolta canzoni E ogni nota riaffiorano in lui vecchie e nuove passioni Quando tu sei arreso e non sai cosa fare Lui ti dice addormentati e prova a sognare Vorrei essere anch'io così ingenuo e felice Invece corro e da sempre non trovo mai pace Il mio amico almeno è una bella persona Uno strano violino con le corde di seta In un mondo distratto che cinico suona Questo grande concerto che in fondo è la vita Il mio amico non parla mai di odio e sfortuna Anzi dice era peggio non essere nato Non avrei mai potuto vedere la luna e tutte le altre bellezze che Dio ha creato. amico a volte scompare e non lo vedo più, anche lui soffre mesi d'amore e non li manda giù, gli succede di solito con una sconosciuta e ogni volta ancora prima che inizi è una storia finita, ma il mio amico è il mio amico e solo io so dov'è, se vuol farsi trovare se ha bisogno di me. O se invece vuol stare per giorni a parlare sulla spiaggia da solo con le onde del mare il mio amico che gioca con gli occhi a pallone ci incoraggia e soffre anche in allenamento lui dai bordi del campo comanda l'azione ondeggiando leggero come grano nel vento dal mio amico ho imparato un milione di cose per esempio ad amare senza esservi amato a guardare la luna giardini di rose e tutte le altre bellezze che Dio ha creato. Il mio amico è il mio amico e non lo cambierei, i ricordi più belli ce li ho insieme a lui. In questo mondo veloce il mio amico si muove a fatica, proprio lui che mi aiuta...